0: Jogo, eu me recuso a cantar essa entrada Porque ninguém aguenta mais essa música Tá bom, canta sozinho essa porra
1: Sábado na batalha O bozada começou a tirar. Granada mais linda. Quebrei os cinco e comecei a gritar: okay. Máquina, máquina, engole essa granada. Ai, não me pega, ai, ai, não me pega.
0: Que beleza, hein?
2: Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 150 de cinema elementar. Meu caro ouvinte, eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Sherlock Solana. E diretamente de Brasília, Jogo Braga.
1: E hey, aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Cara, tive um pesadelo na semana passada, né? Vídeo mexe, tem um pesadelo, mas assim, nada que me comova, nada que me faça, né? Sonobolizar, nem que me faça levantar, nem acordar. Porém, tive um pesadelo agressivo. Sonhei que estava ajudando uma pessoa, um vizinho, e esse vizinho foi ameaçado de morte pela máfia. E eu falei, cara, você tem que ir até o final e eu vou contigo. Mas se nós We're gonna die alone. No momento que eu falei Vou contigo Começaram a matar Todas as pessoas Que eu conhecia da minha vida inteira Todo mundo ia morrendo Eu comecei a ficar desesperado Até que a gente começou Uma fuga e é espetacular e tal E eu descobri Que algumas pessoas Estavam nessa lista Pra serem mortas E eu falei Cara, tenho que ligar Pra essas pessoas Pra avisar Que elas fugirem de casa Bicho Eu acordei sonâmbulo Peguei o meu celular E liguei pro Carlos Vivacqua Às quatro da manhã Cara, eu liguei de
2: verdade assim,
1: E eu não falei nada Eu fiquei resmungando No telefone Eu fiquei Cara, o Vivácua entrou em pânico. <risos>
2: Ó, pra quem não sabe, o Vivacqua é o nosso amiguinho do Cidade Gamer, tá aí o link aí embaixo, vocês podem entrar e conhecer também o site dele. E ele ficou me ligando, ele começou a mandar e-mail, começou a ligar pras pessoas pra saber se tava tudo bem comigo, achando
1: que eu tinha sido sequestrado, mano, olha isso, que eu não podia falar. Cara, passou um tempo, eu vi que tinha outras ligações e outros e-mails. Eu fui ler, eu não liguei só pra o Vivacqua, eu liguei pra um outro amigo meu aqui de Brasília, e tipo, mandando o cara fugir de casa. E o cara me ligou, moleque, que porra foi essa, tu tava bêbado? Eu falei, caralho, cara, desculpa, assim, mas eu não lembro de ter ligado para e eles ficaram me ligando de madrugada,
2: coisa maluca, cara. Parabéns,
0: cara. Parabéns. Em breve, o horror de MTV com o Diogo. Vocês lembram da história de MTV? Lembro, lógico. É assim, moleque. Tem MTV, inclusive, pra quem não sabe, aí
2: vou dar uma informação pra você. Hum. O Eminem fez uma música que se chama MTV. Yeah.
0: É, toda baseada em cima dessa história. MTV, pra quem não sabe, é uma cidade, aquele horror de MTV, tem uma série de livros onde aconteceu um massacre. Né? O garoto apareceu no bar da cidade dizendo que tinha matado todos os seus familiares em casa porque uma voz tinha acordado ele madrugada, Albert, né? Dizendo que Sim. era pra ele matar todo mundo. E ainda bem mora em Brasília, né? Que, que não está perto de é. Afonso e, e o Roberto. Mas e aí? O que aconteceu no final, do jogo? Você descobriu quem foi que, que era responsável pela
1: ameaça? Não, o que aconteceu foi que eu liguei. Para as pessoas de madrugada Acordei
0: todo mundo E pô, a tem falar Que é para as pessoas fugirem de casa, cara Que ia para casa dela de matar ela Então se você ouvinte Recebeu a ligação estranha de... é, é. Madrugada era Diogo Braga avisando <risos> Que você vai morrer
1: E se eu liguei para mais alguém Me desculpa, assim Tipo, não foi consciente, né, cara?
0: Afonso, por favor Traz aquela pipoquinha aí Elementar, meu cara, bolota <risos> Elementar <risos>
2: De 1887, Olha. o senhor Arthur Conan Doyle trouxe à vida o detetive mais famoso do mundo. Batman. O astuto <risos> Dr. Watson que ah, em suas é. narrativas contava a história do seu grande amigo e é ídolo, por que não,
0: Sherlock Holmes. Que bacana. Poucas pessoas sabem disso. Que é o verdade. O Dr. Watson é que começou contando. Pois é. Eu devo dizer que quem vira o filme vai
2: descobrir isso ou vai perceber <risos> esse easter egg, né não, Diogão? Exatamente
1: era é só que eu tinha pra falar
2: então faz o seguinte, <risos> já que você tá querendo falar mais, por favor diga-nos a sinopse de Sherlock Holmes The Game of Thrones não, Diogão, oh, o jogo oh, oh. das sombras
1: muito bem, bolota Duke Strada nosso detetive nobre é, temos aqui mais uma vez né, o casal mais romântico do cinema Sherlock Holmes e Mr. Watson Dr. Watson que foram investigar o assassinato do príncipe da Áustria quando eles se deparam com o maior vilão de todas as histórias de Sherlock Holmes e... Yeah. Que é o nosso elementar Professor Moriarty.
0: O Professor Moriarty não estava no primeiro filme dessa onda aqui do Guy Ritchie. Ele estava. aparece nas sombras. Ele é tipo Coringa, aparece com a carta só. Ah, entendi. Porque Então vamos lembrar, eu, eu não vi né esse segundo filme. E quando a gente fez o episódio do primeiro, eu também não vi. Pois é. Pois é. Aí depois eu vi na televisão, porque eu não vi. Cara, tu foi ver na televisão, na televisão só depois que passou. Porque eu não fui ver no cinema, não sei se você lembra o que eu falei, no, no primeiro episódio Porque eu fui contra Você se recusou Eu me lembro Eu recusei Me a ver O Sherlock Holmes Porque esse não é O Sherlock Holmes Que eu cresci Lendo as histórias Do Sr. Conan Doyle E aí eu acabei vendo Depois na televisão É um filme bacaninha E eu só queria dizer isso Que eu fiquei dividido assim Porque é um filme legal Gary Ritchie é um cara legal Mas ao mesmo tempo Eu não sinto que é O Sherlock Holmes E por isso estou aqui Mais uma vez De, de, de idiota né
2: Stupid. E só roubando aqui A sinopse do Diogão hum. Depois de Sherlock Holmes Conhecer O Professor Moriarty Ele Chama de volta o seu amigo Dr. Watson para uma última aventura. E essa aventura é enfrentar o maior inimigo que Sherlock Holmes teve até hoje num verdadeiro jogo de xadrez. Como é que é? No duplo sentido, tá? Porque eles jogam xadrez enquanto eles se enfrentam. Nas sombras, nas sombras. Olha como é que é macabro. Difícil até <risos> também jogar. E daí vem uma coisa que... Eu acho que você errou. Eu também não gostei muito do primeiro filme, eu não me lembro a nota que eu dei, achei, é, mais ou menos. Gosto muito do Guy Ritchie, que é o diretor. Pra quem não sabe, o diretor de Jogos, Trapaços e Dois Canos Fumegantes. O é Guy Ritchie é o mesmo do ator? É o mesmo ator? Não, é o diretor. Tá, mas existe um Guy Ritchie ator e um Guy Ritchie diretor? Não, existe um Guy Pierce ator e um Guy Ritchie diretor.
1: É bom do Roberto o Roberto entende a minha linha de pensar. <risos>
2: além do Jogos Trapassos e dos Canos Fumegantes, ele também é o diretor de Snatch. Mas uma coisa legal, Afonso, que esse segundo filme, que é muito melhor do que o primeiro, hum. ele trouxe, na minha opinião, é uma boa modernização do personagem. Tá aí um ponto polêmico. ponto polêmico. Esse filme, ele é uma parada, utilizando todo o recurso e aquela narrativa mais rápida do cinema de hoje, né? Utilizando muito bem o que o Guy Ritchie ficou famoso por fazer, que são aquelas cenas... Cortes rápido. Isso. E ele utiliza isso muito bem dentro da aura do Sherlock Holmes, porque aquela velocidade toda, ela vem sempre com a análise do Sherlock Holmes antecipada dos fatos. Mas peraí, dentro da aura desse Sherlock Holmes que ele criou? Sim. Não, não, não acho não. Eu acho que é, cara. Não acho não, porque nos livros do, do Arthur Conan Doyle, na maioria deles, tá a maioria era conto, né? Você tinha alguns romances e muitos contos. Sim. Na maioria, Diogo, é, o Sherlock Holmes ele resolvia os casos sentado na poltroninha dele tocando violino. Sim, exatamente. O grande lance do Sherlock Holmes era que ele não saia na porrada. Sim, não, então, mas isso eu acho que é a parte da novidade. Agora, até a briga, o Sherlock Holmes, ele está prevendo os atos.
1: Não, a gente até discutiu isso no anterior e a gente achou bem bacana. Eu discordo um pouco do Roberto com relação a esse lance da modernização do personagem, porque ficou nítido que só o Sherlock Holmes foi modernizado. Eu não achei que o Watson tenha sido modernizado junto com o Sherlock Holmes. Um exemplo disso é a maneira como o Sherlock Holmes se veste no filme. Ele parece um mendigo,
0: cara. Você não sentiu uma elegância que normalmente é atribuída ao personagem Sherlock Holmes. Que normalmente não, que tem, para
1: mim, tinha que ser atribuída. No primeiro filme, ele tinha o as duas margens, né? Você tinha o Sherlock Holmes é, com um pouquinho de da parte social e de elegância que o personagem tinha e precisava. E tinha outra parte também, que o, que o personagem, pô, tava meio mendigão, não se preocupava muito com vestimento e tudo mais. Nesse filme ele esculachou, cara. Ele jogou pro alto e foda-se, vamos
0: pro que der. Mas você sabe, o que assim, eu, depois que vocês falaram no primeiro filme, eu não vi, eu assisti na televisão. É Isso que eu falei, né? Eu achei um filme interessante, mas pra que eu achasse ele um filme interessante, eu me vi forçado a... Me desprender do personagem que eu conheço muito. Então essa, será que não é uma prerrogativa para que você compre seu ingresso e aprecie? Porque se você ficar segurando as coisas que, ah, mas o Sherlock não pode cair na porrada desse jeito. Ah, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Você não vai gostar do filme, Roberto?
2: Cara, eu, eu concordo exatamente com isso que você falou e discordo muito do Diogo, porque o Dr. Watson, ele é uma modernização
0: diferente. Que, assim, ele... o, o Diogo tá falando que o Sherlock é modernizado no sentido de que ele caga pras roupas e não é um cara elegante. Não,
2: ele isso. virou o anti-herói. Esse Sherlock Holmes ele virou esse personagem que atualmente, no quadrinho, nos livros, no cinema ele tá na moda, ele tá sendo admirado, que é aquele cara que não se encaixa, que é aquele cara que não respeita as regras. Que tá à frente do tempo, entre aspas, assim, né? É, eu não acho que é nem tá à frente do tempo, mas eu acho que é o cara que não respeita as regras, é o rebelde. E o Watson? Já o Watson não. O Watson é aquele cara que as pessoas admiram, entendeu? Ele é um cara que faz o que ele tem que fazer, é muito fiel a, ao amigo dele, mas ele é um cara arrumadinho, ele está se casando, o Sherlock Holmes tá totalmente contra o casamento dele. Porque ele é gay, não? No filme? Não, no filme não. Ele tem o casinho lá, desde o primeiro filme e tal. Você está em negação. Humberto. É claro que ele é gay. Não tem outra opção nesse universo que não seja ele é gay.
0: Rola uma tensão, assim, tipo naquele filme o caminho, o caminho para El Dorado que os caras ficam putos quando a mulher começa a dar em cima do, um do outro.
2: Não, não, não tem não, isso não. Não
0: tem? Afonso, presta atenção. Nem Senhor dos Anéis a relação do Frodo e do Sam é tão bicha quanto a dos dois. Ah, olha lá, hein, cara. Não, 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 não. O Diogo tá
2: forçando a barra, cara. Ah, vocês estão de sacanagem.
0: Meus queridos, Didi Braguinha e Roberto, Duque Estrada, o Sherlock Holmes sempre deve, na minha cabeça, ainda que desprendida, ganhar pelo mistério, pela história. Uma boa história do Sherlock Holmes, então, tem que te apresentar um mistério que de cara você fale assim, porra, não consigo enxergar como que isso vai ser resolvido. E que no meio do filme você não pode descobrir. Porque se você descobre no meio do filme o segredo, você é melhor que Sherlock Holmes. Então, você não pode acontecer. Então, pergunto para Roberto Duque Estrada de Bragança Silva... Pereira. Senhor Estrada. Senhor Estrada. Esse jogo das sombras, tem isso? Tem. Ele tem duas
2: paradas muito legais. A primeira coisa é que você vai acompanhando todas as descobertas junto com Sherlock Holmes como é nos livros. Hum. E existe um ponto não resolvido que é, ele seria o elemento-chave. Você sabe o efeito, você sabe o que causa o efeito. Ele tá girando o dedo, gente. Mas você não sabe como o, o gatilho vai ser puxado. Você não conhece o gatilho. Então ele tem que descobrir o gatilho. E o gatilho é aonde você vai, aos poucos, descobrindo isso no filme. Eu não acho que ele... ele força o, quem tá vendo o filme a dar uma de Sherlock Holmes ele, ele faz o seguinte, me acompanha aqui nas minhas descobertas, mas ele tem, ele abusa muito de um mistério e o grande lance é ele desvendando esse mistério para solucionar todo aquele caso uh... O vilão, o cara que faz o Moriarty, ele é foda, porque o vilão é muito bom nesse filme, cara. É maneiro mesmo, gostei dele, cara. Quem
0: faz o vilão é o Jared alguma coisa, né? Isso, é o cara do Fringe. Jared Harris. Afonso,
2: que bom personagem. E não tô falando só da atuação do cara. Que personagem bem escrito, cara, bem desenvolvido dentro da trama.
0: É, esse Jared Francis Harris, ele é um, o pessoal chama de character actor, né? Um daqueles atores que normalmente interpreta vilão ou pessoas esquisitinhas ou pequenos pedaços de cena que vão aparecer uma pessoa que tem que dar muito destaque. Pois é, mas nesse, ele tá, ele, ele é aquele mal
2: sutil, sabe? Ele não tem nenhuma extravagância. Ele só é mal. A powerful Sith. Become...
1: não até tem, mas não é aquela coisa agressiva né cara, é, é, bem, é bem assim você tem noção de que é um inimigo à altura do, do Sherlock Holmes, e eu acho que é bem colocado porque ele é um professor de uma faculdade que é o professor Moriarty, né, matemática não sei o que. e você vê assim, que o cara tem umas manias que o Sherlock Holmes tem então é bacana, né, parece que é um clone do outro sabe, aquela parada do, do gêmeo mal
0: é, mas isso era a essência do, do Moriarty original, ele, exatamente o que vocês estão falando ele era um Sherlock Holmes que, entre aspas deu errado, Sim. é um cara que permitiu que isso aí intelecto fosse pra um lado e é exatamente isso, ah. o filme
2: ele do meio pro final ele explora o desafio o intelecto dos dois o tempo todo inclusive é o que eu te falo, tem uma partida de xadrez no filme que é foda é um diálogo específico que eles têm jogando xadrez que é muito foda, te prende de uma forma absurda cara
0: estrada. Sim. Na onda então das atualizações de personagens algo que eu não sou muito fã de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você fornece para Sherlock Holmes and the Game of Thrones então. não, Game of Thrones uh, Sh é.
2: então, cara eu achei muito boas as atuações de todo mundo, tá? O Downey Jr. tá excelente como o Sherlock Holmes, mas tá o Robert Downey Jr. né? Que agora o papel dele Sempre. é o cara zoado engraçado <risos> e tal o Jude Law, ele é bom ator pra caralho uhum. né cara, uhum. ele é bom, é mesmo, cara. muito bom o Moriarty, tá sensacional e tem um personagem a mais nesse filme, que é muito bom o ator, eu esqueci o nome, é aquele cara sempre, sabe? Puta, é um inglês acho que ele fez o um V de Vingança, ele era o homossexual é o Fry Stephen Frye muito bom esse cara então, os personagens estão muito bons a história é legal ela tem o que do Sherlock Holmes pra quem lê os livros, eu achei todo esse jogo de inteligência dele com o Moriarty Moriarty, arte, excelente, achei que o Moriarty ficou à altura do nome que o personagem tem, historicamente falando, uhum. Eu achei isso importante eu tava com medo disso, achei uma boa atualização, e assim pra mim, é, é como você pode fazer um filme de ação competente, filmes de ação não precisam ser burros, esse é, um, é uma boa prova disso, uhum. entendeu e tem uma assinatura do diretor, isso é uma coisa que eu e você, Afonso, a gente defende muito tem é... cara de Guy Ritchie, né? Exato, cara ele é o diretor do filme Sabe, tipo, se fosse o Tim Burton, ia ser tudo escuro um monte de fumaça, preto e o cacete. E eu gosto do Guy Reach, então eu achei muito bom. Com isso dito, eu dou 3.8 Robôs gigante porque teve uma coisa que me incomodou muito. O filme é longo pra caralho. <risos> é? Cara, o filme é muito grande. O filme é muito grande. E sim, eu concordo com o jogo, assim, tem momentos que tem horas desnecessárias. Tem momentos que tem horas desnecessárias. Tem momentos que tem horas desnecessárias. Você fala, pô, eu não precisava disso, Entendi. sabe? Mas enfim, 3.8 Robô Gigante, eu aconselho um bom filme muito melhor que o primeiro. Quem não gostou muito do primeiro, dê uma entortadinha no nariz, pega sua namoradinha e vá se divertir porque é um bom filme. Irei,
0: irei também pedir a nota para Didi Braguinha.
2: Pois é, eu, eu pensei que o Roberto
1: fosse dar uma nota maior do que a minha E não, não vai dar Eu vou dar uma nota maior do que ele Mesmo parecendo que eu gostei menos do filme do que ele Mas, engraçado, eu achei o primeiro filme mais legal é, Por quê? Porque eu acho que eles exploraram personagens mais famosos Do mundo do Sherlock Holmes no primeiro filme
2: e Existe um personagem mais famoso que o Sherlock Holmes O Watson e o Moriarty, com certeza Quem mais tem, tio? Claro, o Lestrade Mas o Lestrade apareceu no primeiro, né? É, apareceu no primeiro e era um personagem que tava sempre lá E nesse,
1: cara, nesse o Lestrade aparece tipo assim numa foto Passa a câmera, tá o Lestrade ali mas não é mais famoso que o
2: Moriarty, Diogo
1: cara, eu não tô, eu não tô falando que, tipo mais famoso que o Moriarty eu tô dizendo que eles usaram vários personagens do universo do, do Sherlock Holmes que nesse filme eles não usaram quase nada, sabe eles criaram personagens no primeiro filme que poderiam ter sido muito bem aproveitados nesse filme e nem cagou um exemplo é a esposa do a esposa do Watson, cara porra, a mulher tem um potencial maneiríssimo, cara pra criar um problemão
0: pro, pro Sherlock Holmes e não não, eu entendi você queria aquele efeito assim, de tipo ah, oh, que saudade daquele personagem tão bacana o que, que ele vai aprontar desta vez cara Cara, na, na verdade ele criou
1: personagens, me convenceu que certos personagens eram reais e simplesmente ele abandonou no segundo filme. Porque eu fiquei, porra, cadê aqueles caras que eu queria ver de novo aqui? E aí ele teve que criar novos personagens pra esse filme. Mas eu gostei muito mais da aura de mistério do primeiro filme, cara. O primeiro você vê ele recluso, ele tendo que pensar na parada. Nesse chega no final do filme, parecia que ele já sabia tudo desde o início, cara. Sabe, ele enfrenta o Moriarty no final do filme, pra mim o Moriarty era um bundão. Então assim, eu, eu na verdade eu acabei de baixar minha nota do filme. Ha <laughs> <laughs> ha eu vou dar 3,5, porque eu tava até questionando uma coisa que é interessante, cara, sobre como avaliar um filme de uma maneira correta. Se eu tenho que avaliar emocionalmente ou tirando a emoção do filme. E eu conversei até com o pessoal no Facebook, cara, e o nego falou que eu teria que dar duas notas. Como eu não posso dar duas notas, eu vou tentar dar uma unida na situação. Emocionalmente, vou dizer assim, me amarrei demais no filme. Achei um filme maneiríssimo, fiquei empolgado e tudo mais. Agora, com uma análise mais fria, eu já não gostei tanto. Então eu daria três robôs gigantes pro filme numa análise mais fria e daria 4 robôs gigantes numa análise mais emocional. A média, 3.5 robôs gigantes.
0: Bom, eu pergunto a vocês. Ele usa ópio? Porque eu sou fã do Sherlock é, usuário de ópio. Lembrando que naquela época era ok, né? Você... Naquela época era... É. É. Não, não,
2: era, era, era. Não, não era. Era o
0: final, o final ali de 1800. Tá, ok de é uma palavra que eu até aceito, mas não era tipo assim, porra, parabéns, tu usando toda hora. <risos> claro que não, mas. Porque no livro ele mesmo admite que, tipo, tem, ele, ele às vezes exagera. Não, não, é, lógico, é Mas só... ele usa, ele fuma um, como é que é? Porque se for é, é, atualizar, ele vai fumar maconha. Não, se atualizar, ele vai cheirar cocaína. Né? Não, ele. Cocaína tá em alta de novo, Diogo? <risos>
2: Cara, ele... Na verdade, ele se mostra, sim, um dependente químico, mas não revela o que que é. Ah, não fa ah. Mostra a loucura dele pela,
0: por causa de um excesso, de um abuso de alguma coisa que a gente não percebe o que que é. Entendi, porque... Não, falando sério, porque ópio é uma, é uma droga que, para os jovens... Ninguém saca o Sim. ópio.
2: Sim. Que se que vocês é? quiserem ver bem o efeito e a liberdade do ópio na mesma época do Sherlock Holmes... Помощos, eu sei que você fosse vender agora. Eu aconselho. Clique do banner aí.
0: Hey, kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? No! Matopilota de cinema O Roberto, Diogo, agora é quando ele grita Ele meio que olha pro alto e fecha os olhinhos, sabe? <risos> tipo um cachorro que está uivando Eu tô, tô tô, evoluindo Você tá ficando maluco Vamos falar de
2: Crevus Vocês sabem que Amanhecer Parte 2 está chegando E vai finalizar
0: a saga de Bella e Edward Será a ejaculação do vampiro uh! <risos> sim os vampiros ah, mas os vampiros dela não tem não tem sangue né não tem eles são de de mármore e tal não, eles Már... são de,
2: de de vidro de cristal
0: de Vrido? são de vidro cristal vrido. ou mar, mar, mármore <risos> mármore aí,
1: isso são classes diferentes de vampiros não assim.
0: aí o livro seria melhor mas não eles só são de a pele deles é dura como mármore então se bem que mármore quebra muito fácil é na verdade ela fala diamante no livro é diamante a é. pele de é diamante ou é só o Ele brilha, brilha
2: como diamante
0: sim mano quer dizer que a pele dele seja dura como diamante. A, a pele dele é normal, só que ele resolveu... Ele resolve brilhar no sol. Ele resolve. É, acha que é. você critica muito essa série de filmes por uma escolha que não depende do personagem. Uma, um dia você é mordido por um, um cara, hum. aí quando você acorda, tipo assim, o cara, pô, você é um vampiro. Você, tipo, faz aquele meme do bebezinho. Yes! Que sou tá um... embaixo para quem não sabe que é. <risos> so, yes, sou um vampiro. Aí o cara fala, pô, mas você brilha no, no sol. Aí tu, tu não pode escolher, entendeu? A biologia
2: deles é assim e aí? não, mas aí eu critico a pessoa que teve essa ideia sensacional <risos> ah, tá bom de fazer um vampiro sem dente que brilha no sol tá bom porque não tem dente? É, não tem dente pontudo né, Eu tenho. não, não claro tem que tem, cara não são protubirantes não, na verdade assim, no filme eles tentam esconder um pouquinho no livro é. no livro logo que ele encontra ela no começo, na escola ele fica botando a mão na boca assim pra esconder porque a excitação dele por ela ah. o dente começa a crescer assim ah, então. olha que paralelo ereção
0: odontológica
2: ah, pois é <risos> Quando acabarem os filmes O produtor jogou o verdinho e falou Pô, eu gostaria que continuasse a série de filmes Entendi Então eu te pergunto Diogo Braga, de, ah. de Braguinha Que é casado com uma senhora Que é fã da saga Crepúsculo Sim E esteve aqui dizendo que eu sou um monstro Que eu não Sim. tenho sentimentos <risos> Sim porque eu acho isto tudo uma merda. Hum. Apesar de ter lido todos os livros, que é o eu sou. Eu sou um profissional competente que me dedica para os meus ouvintes. É? <risos> Essa é a sua desculpa, né? Eu é. tenho que conhecer o produto. Entendi.
0: Esperem o programa sobre Duchanal. Vai ser um review. <risos> Braga, você mata ou pilota
2: a série Crepúsculo continuar além da história dos livros? Você tem uma série
1: que terminou, a história criada pra ela terminou, em teoria o seu universo se encerra ali, porém você iria prolongar essa história e esse universo fora daquele, daquele meio que ele foi criado. Eu não tenho a menor ideia, cara. <risos>
0: <risos> eu quando você pensa, eu piloto. Por que, que eu piloto? Porque pode ficar melhor. Ah, eles podem parar de brilhar porque... Não, é um para mas, por exemplo, você primeiro... um tá tirando da mão da Stephanie Meyer. Meyer. Maia ou meia Stephanie Meyer, bairro do Rio de Janeiro, inclusive, lógico. <risos> né? É que todo
1: mundo que leu o nome dela fez essa mesma piada que você, né? <risos> Desculpa, se eu sou...
0: Sem graça. Pop. <risos> eu sou sem graça. Então, sei lá, cara, o cara pode contratar um escritor, tipo, que odeia essa merda, entendeu? Odeia o Crepúsculo, o cara fala assim, o japonês que odeia. que Que odeia. Nossa, que merda. Então, um um então, cada vez mais baixo. o cara contrata o Kiyo <risos> Odeia, que é um escritor é, coreano, que odeia o Crepúsculo. Ele fala, cara, tu tá precisando de dinheiro pra amamentar teu neném e tal. E aí o cara, tipo assim, porra, vou botar o Jacob numa motoca viajando pelos Estados Unidos e resolvendo os problemas da população americana. <risos> americana <entendeu?" risos> isso é melhorar pra você? Ah, isso é melhor que o filme, cara. Que o Crepúsculo natural. Que aí ele vai, ele vira o lobo. tipo sai do Hulk. Só que em vez de virar o Hulk, ele vira o lobo. Ele, vai... ele floreza o Lamas, cara, não é negado. Mas Porra, ele é um vampiro, como é que vai virar um lobo? Lorenzo Lamas, tá aí. Lorenzo Lamas agora é o lobo que resolve os problemas dos Estados Unidos. Lo então eu...
2: Lorenzo Lamas é o, é o lobo mais velho. E quem é o Edward mais velho? O Edward
0: mais velho? É o Gibson. o parte na mulher. <risos> Pô, tá aí, olha só. Uma, olha, outra, outra possibilidade. Married with children com Edward e Bella Houston, we have a problem. <risos> Pô, do, entendeu? Pat na bela blusa da Bela, a bela, a bela com aquele cabelo escroto. Então, fica muito melhor... Eu, piloto, Roberto Estrada, enquanto o jogo tá pensando dele ainda.
2: <risos> então, cara, eu, eu tô com um problema, muito sério, porque... A próstata. Essa... <risos> tu tá tentando virar um piadista, mega engraçado. As tu pessoas ca... riem disso, eu como um o jogo Eu tô tentando virar
0: relógio. um piadista.
2: É, porque tu é. não é engraçado. Tu... Eu não Eu sou tenho que te falar isso, Afonso. Tá bom. Alguém tem que te falar isso. Sim. Ah, ele é <risos> engraçado, sim. Tu quer. É. é. o coração fechado. Eu tô com inveja, sabe por quê? Porque eu sou engraçado. Porque, porque eu é. queria... <risos> Bom, mas vai é. ser assim, né? <risos> não, vamos lá, Beto. Eu quero ouvir o ponto, mesmo. Eu também. Eu queria que isso fosse com o Harry Potter. Welcome to Gryffindor. Então, o ponto é o seguinte: eu tô pilotando, mas eu não quero pilotar porque é um crepúsculo, saca? Você queria que
0: o, o Harry Potter continuasse no cinema. Aonde fosse! Eu queria que o Harry Potter continuasse em qualquer situação, está Tá cara. com muita saudade, do Harry Potter. Muita,
2: cara. Você não tem noção. Ah. Ou a falta que me faz saber que não tem mais Harry Potter. Que acabou. Aí you tá I'm as okay as your face Vamos contar um pouco mais da história do Voldemort Não, Vamos não, contar... olha só
0: Everybody loves Harry Everybody loves Raymond É o Harry e a, e a, e a mulher E na, na Bem, casa do outro lado mora quem?
2: Tu já viu a Hermione hoje em dia, né? Tá demais, cara Mas... Ela tá demais,
0: cara Mas pra mim confundir A Hermione fica com o Harry no final? Com o Rony, né, cara? Ela fica com o Rony, com é verdade, verdade. Tá. O Harry dá uma esfurada na irmã do Rony A irmã do Rony que, que ficou com o Harry É
2: Gina. Ah. Gina Gina Weasley mas você entendeu meu ponto <risos> que nome eu entendi espírito? cara mas
1: olha só deixa eu, eu, eu concordo com você eu acho bacana mas só lhe trazendo aqui uma estatística do mundo dos quadrinhos a gente tem heróis que já deveriam ter parado de ser, de ser produzidos há muito tempo são esses super heróis da, os super super heróis da, da Marvel ADC personagens que já deram o que tinham que dar e não tem mais pra onde ir e você vê que estão aí forçando uma barra absurda será que isso não aconteceria também? será que a gente não cansaria do Harry Potter do, do Crepúsculo, de a gente ter tanto de explorar tanto muitas vezes você se apega naqueles personagens porque você sabe que vai terminar se aquilo fosse eterno eterno no sentido assim é, ficar reproduzindo aquela mesmice o tempo todo e aí cara sabe ia é para onde Harry é. Potter não cansa cansa ah, cara. Robin, cansa Potter assim isso na sua cabeça você não leu os cinco livros seguidos cara a maioria das pessoas que pegou agora não leu os livros seguidos porque é cansativo cara
2: vamos lá eu não olha só eu li sim os sete livros seguidos porque eu já li uma porrada de jogo eu não consigo você não sabe a falta que me faz, jogo. Eu leio o livro, aí eu acabo de ler o livro ah, e vou bom. ver a porra do filme todo de novo. Tirando a doença do Roberto. Não é, gente, Sa é Harry
0: Potter. Sabe o que isso acontece? Olha só, isso é uma coisa que quem gosta de da cultura japonesa, de entretenimento, por exemplo, mangá, o anime e tal, sabe que lá é diferente. Por quê? O Ocidente... Ele lida com o materialismo de uma maneira diferente. Nós temos dificuldade de nos apegar às pessoas que precisam partir. O Oriente já lida com isso de uma maneira melhor.
2: Na verdade, desapegar. Né? Tá falando de
0: desapegar. Né? Nós temos dificuldade de nos desapegar. Você falou apegar. Falei apegar, perdão. Uhum. Então, eles entendem que quando, digamos, o desenho da tá do Dragon Ball, o mangá do Dragon Ball, o Goku, fica mais velho, ele tem que ir embora. O personagem tem que ir embora. E aí vem outra pessoa pra, pra entrar no lugar dela. O, o Ocidente tem essa dificuldade. Não, você não pode ir embora da minha vida. Você tem que ficar aqui para sempre e nunca vai deixar de me amar. O
2: senhor realmente não continua olhando o Guerra dos Tronos, né? Guerra dos Tronos. É. Mas
0: Guerra dos Tronos é diferente. Não, não é. É sim, porque ele mata todo mundo. Mas então. é porque aí que tá. Mas é por que tá chamando atenção? Por causa disso, Exatamente. porra, ninguém... É, é coisa do 24 Horas também, que a gente gosta. Não, vai tomando... O livro não tá chamando atenção por causa disso, tá chamando atenção porque é bom. Não, primeiro não, ele tá Não, mas chamada... é bom,
2: mas é um elemento que, é é um que elemento, dá um diferencial pro livro, diferencial, cara. É um diferencial, eu também acho. Muito bom, muito bom. Apesar que atualmente eu tô olhando ali As em do Cornwall. E eu realmente tô vendo que o George Martin é bom, mas, né, o Cornel tá aí. É, é, é uma discussão que merece um episódio à parte. É, eu, <risos> eu concordo, eu concordo. Então, Diogo Braga, faltou você. Você mata ou pilota Crepúsculo continuar mesmo depois dos livros terem acabado.
1: Pois é, em cima disso tudo, eu entendo essa fixação do Roberto, eu concordo com o um ponto que o Afonso falou, apesar de não saber de onde vem essa veia japonesa, né, oriental do Afonso, que ele sempre cita, né, os, os hábitos japoneses como se tivesse parado Diogo, lá. ele se
2: acha o samurai, assim. Eu me é. o samurai? Ele se acha. É um samurai, <risos> Não, o Afonso acha ponto, né? Vamos começar é, por aí, né? Fica nessa, fica nessa. Eu,
1: eu mato que eu não, não gostaria de ficar revendo um personagem em histórias criadas puramente para se ganhar dinheiro. É o que eu acho que deturpou a questão dos super-heróis. Eu acho que quando o autor do personagem diz acabou, o leitor tem que entender acabou. Se for uma coisa natural, que ela, ela vire e fala, não, tem espaço aqui para mais umas duas histórias. Aí eu concordo, beleza, vamos fazer mais duas histórias. Mas prolongar a parada de Eterno, sabe? Tô fora, bicho. Não, eu, eu gosto da parada quando o cara que criou a bola, ó, tem um margem aqui pra 15 histórias. Então vamos ter 15 histórias. Porque aí eu vou saber que aquilo ali, então a gente tá todo ali dentro. Tudo que está sendo feito ali é canon, né? Que nego fala. Se pegarem o Harry Potter e deturparem com uma parada louca, tu vai ficar puto. Eu sei, porque tu vai ficar ligando pra gente, reclamando e não sei o que. Sei lá. <risos>
2: estava no portão quando o carteiro passou girou da correspondência uma carta aí me entregou
1: Afonso. Hoje eu vou falar com uma voz elegante. É mesmo? Mas
0: é. Já pensou, cara, se você fosse uma pessoa super elegante,
1: sim. Ah, eu gostaria de ser, cara. Eu, eu assisti é? aquele filme do George Clooney e eu cheguei à conclusão de por que o George Clooney não é, ou não é ou nunca foi o 007. Ele merecia ser. Hum. Porque ele
0: é um cara super elegante, cara. É, tem, tem umas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tem uma... parece que tem um campo de força de elegância. Olha, é verdade. Os movimentos deles, né, são, são mais leves. Mas por que, que você está elegante? Porque estamos, acredite, são na leitura de e-mails do Matando Robô Gigante, E
1: quem quiser mandar e-mail para o, o Robô Gigante, manda para qual endereço de e-mail, Afonso funcionando?
0: Matando Robô Gigante, matando robô gigante ponto com, ou para o nosso Twitter, Thiago, que é o... Arroba o underline quer dizer, www.twitter.com.br
1: ou arroba, não sei.
0: Muito bom. E você lembra da caixinha postal do Matando Robôs Gigantes? Pra pessoa mandar cartinhas?
1: Eu lembro sim. Fica lá na agência do Correio. Eu vou lá pegar sempre.
0: acho faz tanto tempo que a gente não lê, Diogo. <risos> Eu estou com saudade. Proja... <risos>
1: Peraí, perdi toda a elegância.
0: Perdeu a elegância porque vai colar, né? E,
1: de... Não, na verdade, não vou colar, eu só vou ler. Caixa postal 2571-EQS CEP 70275 970 Brasília, Distrito Federal. Falando nisso, Afonso, eu li uma paradinha no Nine Gag, maneiríssima, né? Sobre ah. o colégio, na verdade. Dizendo que o cara perguntava assim: quem era igual a ele? Quando a pessoa, quando a professora passava na sala, ele cobria as respostas da prova para a professora não falar que tava errada. <risos> Fica com vergonha? Fica com vergonha. Caraca, eu fazia exatamente isso. A professora tava vindo falar que assim, se ela, ela ver essa porra, ela vai falar que tá errada e vou ter que corrigir, eu não vou saber. <risos>
0: Diogo, falando em notas, Sim. a nota é uma premiação, certo? Uh, oh, meu filho, é verdade, é a premiação é importantíssima. Aqui temos também a nossa premiação que estamos tentando sempre manter no começo da leitura de e-mails, que é o Prêmio F5.
1: Muito bom, muito bom. O Prêmio F5 é um prêmio muito importante para a estrutura da sociedade humana atual, uhum. né? Eu acho que é um prêmio que valoriza a cultura e o desenvolvimento das sociedades ribeirinhas. Também,
0: valoriza o exercício do indicador. E é importantíssimo, importantíssimo, porque o Prêmio F5... Recompensa aquele que foi o primeiro a comentar no episódio passado. Diogo, faz os tambores. Hoje você.
1: Não, não
0: é esse tambore, Diogo. <risos>
1: E o vencedor é... Bruno Valério! Muito bem, Bruno Valério. Valério demais,
0: sua participação. Oi, e qual o comentário que ele fez? Ele fez um chupa sardinha. É, me esfregando <risos> na cara do nosso porteiro que, né em bons tempos, ele era sempre o primeiro. Pois é, cara, o
1: sardinha já foi bom. Uhum. Ultimamente, ele anda razoável pra, pra bate,
0: né? <risos> Muito bom, então parabéns aí. Bruno Valério ganhou? <risos> E agora é a hora de, ao contrário de recompensar, é, como é que chama? Qual é a palavra que eu quero, Diogo? Qual é a palavra? Eu não sei, você que o quer. O contrário de recompensar é repreender. É... Mas como se fosse é recompensar, é descompensar? descompensar. Vamos descompensar Roberto Duque Estrada. Olha, é, no episódio passado de cinema, Diogo, logo depois que ele falou Ninguém sem G. Ah, <risos> Muito bom, inventou essa palavra. É, mal. eu e você sacaneamos ele na hora, aí ele pra tentar tirar o foco dele, me sacaneou <risos> dizendo que eu tinha dito sobrancelha ao contrário de sombrancelha. Aí, ah, eu esqueci o G e você esqueceu o M. Sobrancelha não tem M.
1: Então quer dizer que o Robolota errou duas vezes. Duas vezes.
0: vezes. Oh, Ainda tentou jogar na minha cara. Já
1: é um, porra. É, é foda. O Roberto, ele tem que provavelmente o Roberto escondia a resposta também na
2: prova.
0: <risos> Por favor, então, excuse me, Robolota. É pra já. Excuse é seguidamente temos aqui o um e-mail de Rafael Tavares. Eu estudei com o Tavares uma Tavares. vez, você também, mano. só não lembro do outro nome dele, eu só lembro que ele era o Tavares Tavares era é o nome de uma loja, de loja social, né?
1: É? Era Tavares, loja de terra. falamos né? em
0: elegância, olha aí ele... é, garba elegância, Tavares
1: <risos> Esse. ele disse o seguinte, galera, obrigado por essa entrada parodiando a Adele, desde que terminei o namoro, que durou quatro bons anos as músicas dela, que antes eu gostava de ouvir, se tornaram verdadeiras torturas de remorso e angústia, me lembrando demais da minha ex, mas depois da entrada jocosa de vocês, eu sinto que me curei do ataque de tristeza que vivia me assolando. Agora estou confiante de que se tocar a Adele enquanto eu estiver pegando alguém, não vou começar a pensar na minha ex, mas em vocês. Pois é, tava legal até essa parte, né? Pois é. Eu, 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 o problema dessa parte é contigo, Afonso. As pessoas que te imaginam... Não, nada a ver. Ela. Não se
0: exclua
1: dessa... Você, meu amigo, pra se livrar do poder do amor que a Adele hum. bota em você, você tem que botar fogo na chuva. Fai...
0: Muito bom, que bom que podemos salvar seu coração, né, aliviá-lo, na verdade, nós fomos o, como é diz o nome de remédio que é aliviador aí, Diogo, Novalgina? Pode ser, mas tinha que ser um pro novo, ah. tipo, Pep Samar. Nós fomos o Pep Samar, nunca ouvi falar essa porra. Pep Samar... Do... É prazinho. Ah, tá,
1: pa... de Rafael Tavares. É, puseram fogo na chuva dele e ele tomou o Pep Samar pra aliviar a
0: queimação. <risos> da ex-namorada. <risos> aqui, arroba mai ckw, Jesus caramba. Meu Deus. É, ele é do Twitter, obviamente, mas deixou lá nos comentários o seguinte. Hum. Sobre o filme Imortais, Joe, que fizemos uma, uma divisão ali, né, na hora do programa. Você e o Roberto falaram que era sensacional. Você então falou que era melhor que 300 espaços ainda fica do lado dessa sua afirmação? Olha, cara, eu,
1: eu me sinto meio coagido a dizer isso novamente, porque eu não lembro de ter dito isso. Mas... <risos> ah,
0: vai alegar a insanidade temporária, é isso?
1: Não, eu posso ter falado, <risos> tá gravado, se eu falei, falei. Bicho. Mas eu achei é. muito bom mesmo, cara. Isso e é. eu, que Esparta também não é um filme ah, uah, porra, fodão pra caralho é, futebol, é bom pra caralho, a gente é má, que gosta de violência e tal, mas não é essa coisa absurda que nego tá chorando, miséria do calcete,
0: pelo amor de Deus entendi, entendi, pois é, mas aí, rapaz é, o pessoal caiu em cima de você, né caiu, ah, gostosinho, ah, caiu, ah, mergulharam, caiu, mergulharam <risos> mergulharam em cima de vocês os <risos> ouvintes e as ouvintas, dizendo que Diogo e Roberto estavam malucos, que o filme não é isso tudo alguns falando que, ah, pô, achei que fosse uma bosta, mas vou ver, porque vocês falaram tão bem e tal, lá lá, lá. E aqui o arroba que diz o seguinte: Sobre o filme, Rei hey, Hyperion é realmente quem rouba o filme, como vocês disseram. Apesar das boas cenas de ação, a luta entre Teseu e Hyperion é uma luta de verdade, por exemplo, onde vale o que vier na cabeça. Como, por exemplo, dedo no olho. Isso é verdade, né, Diego? É uma luta foda, né? Os deuses
1: eles têm o glamour, né? Tem aquela slow motion né? E o Teseu e o cara meio que não, assim, né? Vai na sugerada toda. Né? É.
0: Falando em deuses, o MAI disse que não curtiu a papagaiada dos deuses. Uhum. Não parece Parecia um deuses, parecia um integrante de escola de samba. uns Um Zeus que não metia medo em ninguém. Uma briga entre deuses e titãs que deveria ser a briga mais fodasticamente épica da história do cinema, já que os deuses olimpianos são descendentes dos titãs, Cronos, e os titãs presos são tios dos deuses olimpianos que ajudaram Zeus a derrubar Cronos. Entre parênteses, sim, eu curto mitologia grega, deve ser por isso que eu não curti o filme, foi uma coisa que a gente discutiu o jogo. Pois é, pois é. E você tem que se libertar da mitologia, né? Porque é a criação original dos Produtores.
1: Ah, eu achei, eu, cara, não me, não me afetou, eu, eu acho que eu fui pelas porradas, assim, é um tempo que eu não via tão porradas tão maneiras, eu matei uma nota, eu mantei o um que eu disse, eu acho que foi bacana pra caralho. É, pois é, então... Eu, eu acho que é um filme no mesmo nível de Esparta mesmo, e não lembro de ter falado que era melhor, mas fica assim, falei, falei. <risos> é justo, é justo, Diogo. O próximo e-mail, na verdade, um recado aqui no Facebook do Afonso. Olha que coisa mais tendenciosa. Virou...
0: Como é. Você adora post-it. Nosso Facebook tá virando aquelas paredes, né? Que o nego deixa recado, assim, na, na faculdade, sabe?
1: É, até um cara lá viu, mandou uma mensagem lá no Facebook falando que, eu, que ele queria o dinheiro dele de volta por causa do do, do imortal <risos> Até pedi a conta dele. Foi, manda só a conta que eu deposito. Então,
0: peçam o seu dinheiro. Vamos lá, peçam o seu dinheiro de volta do Filmes ah, Imortais lá em Facebook barra Didi Braguinha.
1: Nem pensar que eu não vou pagar, quem foi porque quis a opinião é minha, eu dou ouve o que quer. É. <risos> que mais? A Kelly Amaral disse o seguinte, meu noivo escuta direto a emergia. Eu nem sabia o que era, claro, se é mulher, provavelmente é boa da cabeça. <risos> Mas, de tanto ouvir, acabei gostando de verdade. Ele é o ouvinte número um de vocês. Ouve no carro, quando acorda, no banho e etc. Sabe quando a gente gosta de alguém e começa a ficar parecido com a pessoa? Não tem como vencer certas manias. A gente tem é que curti-las com a pessoa. Eu sei que o programa de vocês não é o programa da Xuxa, graças a Deus. Mas gostaria de mandar um recado para ele se pudesse me tornei um ouvinte do MRG através dele gostaria que ele soubesse que juntos não existe robô gigante que não possamos matar <risos> Ai, que
0: bonitinho <risos> que bonito quantos anos eles estão juntos jogo eles estão juntos há seis anos e nove meses olha que maravilha que barato. tem 6 anos quanto tempo você está com Dona Maria não faz jogo? pergunta não cara. não lembra oi um beijão para Kelly Amaral e olha que bacana ela não colocou o nome do, do marido dela <risos> A gente... Olha, gosta tanto dele, parabéns. Esse povo, hein? Tá bom. Então um abraço pro seu marido aí. E. Toma banho com a gente. Exatamente. Qual, qual será a gíria que ele usa do Matando Robô Gigante que irrita a mulher daquele. Você não falava assim antes de ouvir eles. Eu tô imaginando o cara tomando banho ouvindo o Matando Robô Gigante. Você né? ficou preso lá, né? Naquele.
1: Fiquei, é, <risos> fiquei Tô imaginando um maluco peludão, gente, no <risos> chover, rindo, sabe? Se mexendo pra caralho. Ô, oh, você cara. dessa
0: força, concorda, força, Diogo, temos mais um e-mail romântico, Diogo O um romântico, o amor está no ar Eu acho que a vizinha contaminou as pessoas a se declararem no ar A vizinha ela tem que autorizar a gente botar uma foto dela pô, Cara, a vizinha tá sendo concorrida O Andersauro, vou, vou, ó, vou falar logo, hein hum. O Andersauro, outro dia esteve aqui na voz do robô de novo Veio falar pra mim Pô, vocês botaram o endereço lá do Facebook, lá no site Aí eu falei, pô, botei, é, pode deixar Ele falou, pode, quem sabe a vizinha me adiciona Haha. <risos> Esse adversário. Ah, Não vale nada. Puta. Quem talvez vale alguma coisa é Panda Martins, jogo. Panda Martins. Olha que bacana.
1: Agora os pandas estão em alta, né? Estão em alta? Então, agora o né, nego tá recriando panda e doidado, né? Vão chegar no World of Warcraft também. A nova raça vai ser panda. panda
0: <risos> mentira.
1: Juro, pô. Vai ter a nova raça jogável. São os pandas.
0: Ai, meu Deus. Olá, bom dia, batadores. Tenho um nobre pedido em prol de um bem maior. Minha bela e estimada mulher. Que bonito. Estou morando há dois meses com minha namorada Opa, já é namorada, não é mais mulher.
1: Peraí, então ele tem uma mulher e mora com a namorada. Ah, é, o que, que é, é o que tá aparecendo
0: aqui, que vergonha. Ele tá dois meses com a sua namorada, é, quer dizer, com a namorada dele, não, Súdio, você é casado. Há quanto tempo você é casado, inclusive? Vamos. Nós mudamos por problemas em casa e diversas outras questões que hoje já não importam. O aniversário dela é no dia 25 de janeiro. e nós tem um porém. No momento passamos determinadas dificuldades financeiras. Por isso, não tenho condições de fazer um presente especial ou fazer alguma. Uma coisa mais elaborada. E é para isso que eu precisava de vocês. Ela é muito fã do MRG. Apresentei vocês a ela há cerca de seis meses e hoje em dia estamos todos juntos na hora de dormir e tal. Todos juntos deve ser ele, a mulher e a namorada, então, né?
1: É, eu quero entender por que que ele, <risos> ele deve sair de casa da esposa dele. Porque provavelmente ele tava direto com a namorada, ouvindo uma tromba deturpando, de
0: deturpando e-mail do Panda Martins. Ela não sabe de nada, seria <risos> totalmente inesperado e tenho certeza que ela ficaria muito feliz. Panda Martins não mandou o nome de sua mulher... <risos>
1: Cara, as pessoas não mandam, mandam um apelido, cara. Sei lá, Gatinha 63, <risos> Gatinha 47, sabe? Sempre tem alguma coisa assim. Pois é, depois a gente pensa sobre isso na hora da pérola. Mas agora temos que deixar, então, um parabéns para essa ilustre desconhecida. Eu não sei se é pra namorada ou pra esposa do Panda Martins.
0: É, acho que é a mesma pessoa. É, vamos mandar pras duas, né, na dúvida. <risos> Olha só, então senhora panda, né? <risos> Senhora Panda, um parabéns pra você nesse dia 25. Espero que as. Tenho certeza, aliás, que as dificuldades financeiras de vocês se tornarão poeira ao vento de 2012. Espero uhum. que não o vento radioativo, porque o mundo foi acabando.
1: Na é verdade, olha, parabéns pra você, felicidade, saúde. Realmente, cria dificuldades para o seu marido hum. quando ele estiver com a namorada dele, porque isso não é legal. Ah, o
0: então. <risos> que, que mais a gente
1: deseja no aniversário?
0: A gente pode desejar a pérola dessa leitura de e-mails, olha só. Olha, olha aí que Pô. bacana. A pérola, então, vai ser o quê? A pérola que é uma joia, que é um presente para as mulheres. A mulher gosta de joia. Fica aí, por mim, fechou. Então, fica a pérola hum. aí para
1: as meninas homenageadas que não foram citadas. E para o menino que não foi ah, citado. Tá, também. A pérola
0: em si já é a pérola.
1: A pérola, exatamente.
0: Uma pérola para vocês aqui. Então faz foi... o barulho de uma pérola aí, Jogo. Quem é o senhor cá?